0: 买车时的参谋，解读玄机；做你修车时的军师，维护权益；做你开车时的朋友，分享乐趣。调频九二七，傍晚六点半，董涛说车，只和车友在一起。欢迎大家在下班路上。听董涛说车，每天晚上六点半到七点半在这里直播。大家可以通过蜻蜓、喜马拉雅收听到往期节目的重播，也可以通过“董涛说车 ”Pro 这个微信公众号找到往期节目的剪辑之后的重播音频。节目直播的过程中，大家有选车、用车的话题问题，发到直播间来。看新闻，乘联会发布了最新的数据，初步预估十二月乘用车市场零售量有二百三十六万辆，同比增长百分之九，环比增长百分之十四。今年以来累计零售。售总量是二千一百七十万辆，同比增长百分之六。新能源方面呢，初步预估零售量九十四万辆，同比增长百分之四十六，环比增长百分之十一。今年以来累计零售了七百七十四万辆，同比增长百分之三十六。陈联会表示。由于车市增长分化，大部分企业的目标达成压力很大。各家车企为了达成年度销量，纷纷开启了新一轮的降价促销。价格水平的下降对销量提升有很大促进。近期，很多地方开展促消费活动，通过线下车展、发放消费券等多种形式，实现年底销售的有效提升。今年含税价三十三点九万元以上需要交购置税，对三十五万元以上新能源产品短期销售的促进效果较明显。近日，国家发改委等部门发布了关于加强新能源汽车和电网融合互动的实施意见。其中指出，新能源汽车通过充换电设施与供电网络相连，构建新能源汽车与供电网络的信息流、能量流双向互动体系，可以有效发挥动力电池作为可控负荷或移动储能的灵活性调节能力，为新型电力系统高效经济运行提供了重要支撑。车网互动主要包括智能有序充电、双向充放电等形式。意见指出，到2025年，我国车网互动技术标准体系初步建成，电风谷电价机制全面实施并持续优化，市场机制建设取得重要进展，加大力度开展车网互动示范试点，力争参与试点范围的城市，二零二五年全年充电电量百分之六十以上集中在低谷时段，私人充电桩充电电量百分之八十以上集中在低谷时段。新能源汽车作为移动式电化学储能资源的潜力，通过试点示范得到初步验证。特斯拉上海有限公司、特斯拉北京有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。从即日起，召回生产日期在2022年10月26号到2023年11月16号期间的部分进口 Model S 和 Model X， 总共7500多辆。召回的原因是。因为车门解锁逻辑控制问题，在发生碰撞时，非碰撞侧车门可能从锁扣上脱离，使车门处在非锁紧的状态，存在安全隐患。从即日起，召回生产日期在二零一四年八月二十六号到二零二三年十二月二十号期间的，部分进口 Model S、Model X、Model 3和国产的 Model 3、Model Y， 召回范围内的车辆，在自动辅助转向功能开启情况下，驾驶员可能会误用二级组合驾驶辅助功能，增加车辆发生碰撞的风险，存在安全隐患。特斯拉在召回公告中表示，将通过汽车远程升级技术为召回范围内的车辆免费升级软件，用户不需要到店就可以完成升级。吉利银河 E 8正式上市了，五款配置的价格区间是1 7万五千八到2十二万八千八。这台车是吉利旗下第一款配备激光雷达的车型，全球首个量产的一体式发光前脸，拥有158个窗口组成的发光矩阵，可以呈现多种发光效果。车身侧面的姿态是接近轿跑，贯穿式的尾灯内部的线条层次感丰富，占据大面积位置的扩散器提升了运动属性。车长超过五米，轴距将近三米。银河全。景智慧座舱是整车最大亮点，四十五英寸的八 K 大屏内置了高通骁龙的八二九五芯片，车机是 E 八专属定制的银河 NOS 无界版的系统。其他配置方面呢，像二十五点六英寸的 AR 抬头显示，还有高保真的 Infinity 的十二音响系统，二百五十六色的氛围灯，副驾躺平座椅，行政级的电动豪华后排座椅等等，科技娱乐和舒适配置同样不虚。奇瑞风云 A 8也上市了，四款配置的价格从十一万九千九。九到十四万九千九是风云系列第一款正式上市的车型，它的外观用上了和艾瑞泽八一样的设计，点阵式的大嘴格栅镶嵌,嵌着奇瑞新能源最新的扁平化 logo。内饰同样延续了燃油版，配双十二点三英寸屏，支持无线 CarPlay 和华为的 iCar。还有在功能配置上呢，它配上了科技智慧座舱，也是用了高通骁龙的八幺五五芯片，包括智能语音、L2 级别的智能驾驶辅助功能都可以涉及到。网上传出了一组疑似极客品牌第二款 MPV 的路试照片，估计定位会低于极客009。测试车披着厚重的伪装，细节处能看到灯组设计跟007相似，双 A 柱的设计呢有利于减少视野盲区。侧面车顶线条平直，并且隐藏了门把手，前后门都是侧滑门的开启方式，而外后视镜是固定在车门上。车尾设计非常简洁，也是贯穿尾灯，整体延续了极客零零七的设计风格。至于内饰和动力参数呢，还需要等待官方进一步发布。日前，有海外网友在社交平台上对比亚迪和特斯拉的二零二三年销量做了比较。官方披露，二零二三年第四季度，比亚迪纯电销售了五十二点六四万辆，特斯拉交付了四十八点四五万辆。在这一环节，特斯拉输掉了。二零二三年全年，比亚迪纯电累计销量是一百五十七点四八万辆，特斯拉累计交付了一百八十点八六万辆，特斯拉胜出。网友认为，去年四季度，比亚迪正式超过特斯拉，成为全球最大的纯电动车企。对此，特斯拉 CEO 马斯克在相关推文下评论，认为两家公司没有可比性，因为特斯拉的定位是一家人工智能加机器人公司，而不是一家汽车公司。2024款福特电马近日在武汉上市了，它的指导价23万9千8到35万9千8。外观沿袭了野马车型的那种鲨鱼鼻前脸的经典造型，同时采用了离地间隙更高、场景应用更广的轿跑 SUV 形态，兼顾日常的实用性。动力方面，第一次用上了全新福特自己研发的 ET4 0三合一电驱 GT 版的最大功率是359千瓦，零百加速只需要 3.57 秒钟。结构方面呢？在采用的是高强度的龙式车身，在 A 柱等关键部位选用了一千七百兆帕的高强度钢。这是今天的汽车资讯，欢迎大家在下班路上收听，欢迎大家把选车用车的提问发送到直播间，发送的平台有“董涛说车 Pro” 或者是“董涛说车”这两个微信公众号，也可以打八六八六六六六六电话人工留言。提醒大家关注“董涛说车”同名的视频号、抖音号、小红书这三大平台。有、这个网友问说：“探岳这款车城市带个步啊，两驱四驱有没有必要上四驱？然后低功率高功率有没有必要上高功率？”首先，这个话题呢，应该还是得问自己，就是对车的要求高不高？不高，肯定就买它的低功率的两驱的就可以了。但是说，如果说真的是很……高的话，这个探岳就算是买它的顶配也满足不了很高的要求，所以它本身就是一个城市里面的一个很平淡的一个通勤用车，还是追求性价比优先，因为它只有到了高功率的时候才会上四驱，所以这个高功率和四驱呢，它是没挑的，它就是到了高功率的 2.0T 之后呢，它才上四驱，底下的低功率的 2.0T 还有1 5 T 的，它都是一个两驱，而且这个都是销售的主力。那么高功率和低功率都是 2.0。t 替的来说的话呢，中间隔着三四万块钱，除了四驱，还有其他的一些区别，比方说它在灯光啊，包括一些驾驶辅助方面，可能有一点点小小的区别，倒是没有多大的价值。包括这个四驱，这种四驱的话呢，它这种智能四驱，在城市路况下，通常它都是当个前驱车在跑。那它都不会到四驱的模式去。不过呢，你要买了四驱之后呢，至少它可以电控几个模式，可以让我们在雪天的时候呢，可以起到一些作用。在顶配的四驱，它会带着一点点的那种雪地模式啊、越野模式啊，包括运动模式、经济模式、标准模式这些自定义模式，有这样几个选项可以供大家来选一选。所以就是稍微有一点高的要求，我还是赞成上一个这样的一个四驱。但是我对百分之八九十的关注探岳的用户们。推荐的其实是就没有必要，就从追求性价比的角度的话呢，我不说最低配的话呢，起码也应该是二点零 T 的最低配，就是一个两驱版就可以了。下一个问题说，分析一下更大的轮毂有什么优点，有什么缺点？大轮毂就为好看呗，好吧。就是让车身看起来更加大气，就气场啊，真的是大轮毂跟小轮毂就是高下立分，换过来就知道它真不一样。就大轮毂一上，就是这样的气势就出来了。然后它对操控也有提高的，就是因为轮毂大了呢，通常轮胎的扁平率就会做低一点。选的轮胎就是比较薄的胎，然后呢比较宽的胎，这样呢它高速行驶的时候的抓地稳定性、刹车的性能它都会好一些。然后说它有没有缺点呢？其实我觉得还是有。刚才说到这个扁平率小，就是胎壁薄的话，在不好的路面的时候，这样的胎它是不好用的，这样太容易鼓包，甚至于把轮毂给磕坏等等这样的情况有可能出现。所以就是这个轮毂大一号、小一号，它的重量也不一样。啊，其实这重。加大了悬挂弹簧底下的质量之后，它的悬挂的减震器的整个这一套的运作的话呢，这大轮毂它是没有小轮毂那么好的，没有轻的轮毂那么好。当然说我们有大轮毂，也有特别轻量化的这种好材料的，那那个价格又不一样。否则我们同样材料讲的话呢，大轮毂肯定比小轮毂要重，这肯定是相对小轮毂来说，我们的运动操控、的悬挂的这个性能、弹跳性能、舒适性会降低的。就是总之呢，这个轮毂的更换呢。话呢，不用追求太大，稍微的跨一个规格就比较好，因为。厂家在做这个车轮的时候的话呢，它其实是有考虑。你很少看到有哪个厂家给它的高配和低配在轮毂的跨度上跨两个级别，一般都是一个级别。因为这个它就是它有一个悬挂整个的宽容度，包括它这个整个轮毂里面的空间的这么一宽容度都已经设计好了。所以我们在一个规格之内的这种跨越的话呢，它是没有问题的。比方说原车是个20寸，我想把它弄成21寸，这个没问题，因为厂家很可能它。它上高配就是上二十一寸，因为它这个时候它的轮胎会做薄一点，所以整个的这个轮周的周长它是不会改变的，是没有问题的。如果说我原车就二十寸的，我给上个二十二寸的，这可不一定就合适，会违背厂家的设计的这个数据。你原车的是十八寸的，你把它上升到二十寸的话，往往有些情况下就不是太好。上升一个级别是可以的。关于昨天晚上上热搜的一个事儿，知道的有多少啊？说马斯克被曝吸毒，冲上热搜第一名。美国《华尔街日报》元月六号。引述目击者和知情人士的话说，拥有特斯拉、Space X 等六家公司的硅谷企业家马斯克，据信曾经非法滥用药物，包括致幻剂可卡因、摇头丸等等，引发了部分高管和董事会成员的担心。其实这不是一次爆出这样的消息，美国《华尔街日报》甚至用“经常吸毒”这样的词描述马斯克。这次是财联社的消息，元月七号，马斯克在 X 平台发文说，在和喜剧演员乔·罗根吸了一口。之后，同意应美国国家航天航空局要求进行为期三年的随机药物测试，未发现任何微量的毒品或者是酒精。《华尔街日报》说，据目击者和知情人士的说法，马斯克经常在世界各地的私人聚会上吸食可卡因、摇头丸等药物，参加者要签署保密协议或者交出手机才能进场。报道说，马斯克此前曾在公开场合吸食大麻。报道说，马斯克关系密切的人透露啊，马斯克长期吸毒，尤其是吸食 K 粉。《华尔街日报》去年6月份曾经披露说，马斯克在聚会上服用足剂量的氯胺酮作为消遣。了解这个药品使用情况的人士说呢，马斯克和他的弟弟金博尔经常参加相同的派对和活动，包括在二零二一年底迈阿密举行的巴塞尔艺术博览会派对上，两个人都吸食了卵酮。和马斯克关系密切的人透露说，他们担心这会引发马斯克的健康危机，同时也会对他监管的六家公司和数十亿资产造成损害。《华尔街日报》指出，非法使用药品很可能会违反美国联邦政策，进而危及到 SpaceX 和美国政府签订的价值一百四十多亿美元的民用军用太空任务合同。为马斯克工作的律师说，马斯克在 SpaceX 公司定期接受药物抽检，从来没有过检测不合格的情况。他在回答。他详细问题是补充说，《华尔街日报》这篇报道中还有其他虚假描述，但没有详细说明。《华尔街日报》就说呢，据知情人士透露，特斯拉公司的前董事。奈斯对马斯克吸毒感到担心，马斯克的行为多变以及这种担忧让他感到沮丧，因此他没有参加2019年特斯拉董事会的连任选举。报道说，一些长期跟马斯克共事的高管啊，还是在2017年底的一次公司活动中感到他不对劲的。当时马斯克在数百人参加的公司全员会议上迟到了近一个小时，登台讲话的时候啊口齿不清。然后当时的 Space X 总裁肖特维尔。不得不最后是介入会议并接管了会议，暂时不确定马斯克当时是不是受到了毒品的影响。但是会后呢 ，Space X 的高管私底下谈论了他们对马斯克非法使用药品的担心。这是手上拿到的一篇官方媒体的报道，仅供大家参考啊，作为茶余饭后的一个小的谈资吧。有个网友说，他叫雷鹏啊。他说：“我是2015款的奥迪 Q5， 做保养时候啊，说我车的衬套老化了，要我更换四根臂的衬套、导向臂衬套、控制臂衬套。同时也有人建议我不要换，和总成一起换。我不知道怎么办，希望给个建议。衬套老化了就换衬套吧，你换那些金属总成干啥呢？那、呃、这个很正常的，就是车上很多的橡胶件，像雨刮器啊、车身密封胶带呀、啊。”轮胎呀、啊、底盘上的衬套啊、球笼的密封套啊、减震器的顶胶啊、发动机的脚垫啊，包括我们车内的一些地方，像门把手啊，很多地方它会用到一些橡胶件。这些橡胶零部件呢，在时间长了之后氧化老化是非常正常的。特征呢，比方说像我们车内有一些新车的时候硬邦邦的件，然后呢用个几年也不需要很长时间。五年八年之后呢，他们会表面会脱落，甚至于变软变糖这种感觉都有。那么底盘件上的还有很多的这样的橡胶的东西呢，它会变硬。本身为什么这个地方要用橡胶呢？它如果都没弹性。那我直接是上铁块不就行了吗？之所以选用橡胶，就是因为它有弹性，它是有性能表现的。可是呢，它时间长了，它老化之后呢，它的弹性效果就下降了，会影响我们汽车的行驶品质，包括乘坐的舒适性，是不是？很多车友，你回想一下，车开个八年、十年之后呢，就感觉不像刚买新车时候那么好开了，对不对？新车刚买的时候。各种底盘上的橡胶衬套它都没有老化，所以底盘很紧，所以行驶的时候整体感很好，底盘那一点乱七八糟的响动都没有。过减速带啊，过小坑啊，那种弹跳啊，感觉它就是一块板，整体感都比较好。可是呢，开个五年八年之后啊，底盘上的橡胶衬套啊就逐步的老化，然后呢，你就会感觉怎么底盘松动了？哎，你把这车架起来看呢，底下也没坏，螺丝也没掉也没松，哪哪看起来都是正常的，可就是。觉得行驶的时候底盘的整体性不好了，过一些减速带、颠簸路面的时候就有异响传出来了。那么你想改变这种情况，就把这底盘上所有的这种老化的橡胶衬套，你给它给换一遍。前提还是就是你的金属部分的那些零部件，它都没有变形，都没有故障，螺丝都是紧的。那么换了这些衬套之后，你车真的可以在底盘行驶上恢复到新车刚买的时候那种品质，好吧？所以这个情况，我觉得就是修理厂跟你说让你换这四根臂的衬套，包括控制臂啊、导向臂的这个衬套，一五款的车八年时间。换一下你会有提升的，确实没有必要和总成一起换。你把底下这些总成全换一套，那得多少钱？疯了啊！没有必要，换橡胶件就可以了。问蓝电 E 5值不值得买？售后怎么样？推荐插混15万左右啊，那就不推荐这个啊，卖的也不好。赛利斯推的一个车，你赛利斯能不能造车？它是可以造车，但是它离不开别的品牌在里头的加盟，包括对它进行设计上的提升啊，还有技术上的配置上的整个这方面的一些东西。那么就赛利斯自家的这点东西拿出来做的车的话，还是不被消费者、不被市场认可的。他推两个 SUV。定位一个低端，一个中端。那、呃、中端的是蓝电的这个 E 五，销量那是很差的，几百台的，所以这样的车不考虑。就是这车本身价格上，我不知道中端是个什么样的价格，反正从标价看，它本身也没有多大个优势啊。你随便你进一下这个比亚迪的展厅，你弄一个，这不就彻底的就全解决了吗？所以这十几万就实在没有必要来买蓝电 E 五这样的车。发动机舱的隔音棉可以换吗？你应该指的不是引擎盖上的隔音棉，对不对？那个是好容易换。发动机舱里头隔绝成员舱和发动机舱的这中间的这个挡板上面有好多个窟窿眼钻着各种管子，在这上面布置的一个隔音棉、隔热棉。主要是隔热的作用啊，不让我们发动机舱里头的热量传到我们驾驶室里面去。这东西你要更换可得多麻烦，你整个发动机舱啊，基本上要拆完，然后再换这个隔热棉，那实在是没有必要搞这个事儿啊。冬天开空调到底该不该打开 AC？ 好像开不开都有热风，有什么区别 ？AC。那就是空调，我们冬天又不用空调，你按这个 AC 干什么？电动车不一样，电动车现在有这个热泵技术啊，这样的它不一样。通常就是用的是汽车内部的热循环来吹的暖风，你只需要调温度和风量旋钮就可以了，根本就不用按下 AC 开关。夏天用空调，你要是不按 AC， 它就死活不会出冷风的，因为按下 AC 才强制的启动了空调的压缩机。而冬天的暖风呢，常规的燃油车上是不需要任何的压缩机工作的。你按一下这个 AC， 压缩机它就工作了。这大冬天的压缩机让它制冷，它也不知道咋工作啊，实际上它吹出来的风呢，相对于我们的现在的这个温度来说，相当于是吹出热风来了。你比方说我们现在车内的温度是个十度，那我们的这个空调制冷它怎么可制冷到十度来呢？所以你会感觉这个地方出来的温度还有一点点小的温度，不代表它那个地方出来的就是叫暖风。总之呢，就是开。暖风只需要调温度、调风量，不需要按下 AC 开关。AC 开关呢，它是夏天的空调压缩机。启动的这个开关，汽车的空调，冬天的暖风啊，它制热的原理呢，就是发动机里头的这个高温冷却水会经过暖风水箱，啊，鼓风机吹过来的风也经过暖风水箱，这样空调出风口就可以吹出暖风了。这个汽车的空调呢，是要定期清洗的，不然的话，这空调系统里头会滋生细菌，对我们健康会有影响。这样一个问题问：二十多万想买个 SUV， 身材娇小的女同志开着上下班，兼顾家用，颜值高，稳定性好，不插电的混动或者是油车有什么推荐的？二十多万，女士开一个 SUV， 我给你推荐宝马的叉一，比亚迪元、哪吒 U 哪一个值得买那肯定应该买元呐，一个月卖三万多台，哪吒 U 一个月卖多大点不可相提并论了。雅阁、英仕派、丰田凯美瑞双擎推荐一下，一年三四万公里，纯电有续航焦虑，二手值不值得买？看车况，看价格。二手车永远值得买，所以这个不能一概而论说这个合适不合适，值不值得。二手车，尤其是那贬值贬的比较厉害的，它市场上的销售量、保有量又还比较大的，这其实是挺适合拿一辆，因为你不会像新车那样的。买了之后马上就跌价多少？买这种车况好的、价格合适的二手车，开个几年呢，可能损失的钱都比较小。尤其是像这样的保值还不错的日系车，雅阁、英仕派、凯美瑞这些车，买二手的它可能它就更加的划算一些。一年三四万公里，这公里数还是不小的。还是比较大的。那么，在有纯电续航焦虑的朋友当中，就是看这个双擎的话，我觉得从绝对的省油讲，我推荐丰田的双擎。从既省油、开起来还有点带意思的话呢，我会赞成雅阁或者是英诗派都没有问题。英诗派呢，我对它有过冬季的油耗测评，真的已经是非常的低。所以这一组当中呢，我个人会偏向于英诗派要略多一点点。好吧，今天就说到这儿，感谢大家收听和参与。晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车节目，错过收听的，欢迎通过“董涛说车 Pro” 这个微信公众号找到往期节目的重播音频。欢迎大家关注“董涛说车”同名的抖音号、视频号、小红书。